0: Dans ma bulle, le podcast BD d'Avoir à lire.
1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec Avoir à lire. Et j'ai mon complice Thomas Bonissel aujourd'hui avec moi. Thomas, bonjour. Salut Jérôme, salut à tous alors, c'est vrai que régulièrement, tu nous parles des adaptations de films en bande dessinée. Là, on va faire un petit peu l'inverse, hein, puisqu'on va parler d'une bande dessinée dont il y a eu un film juste avant. C'est Coraline, une bande dessinée de 2008 par Greg Russell. Et pourquoi tu as choisi cet album, Coraline, cette histoire à la base de
0: Nell Gaiman Écoute. Moi qui aime euh, beaucoup euh, le, le cinéma, je me suis dit, tiens, j'ai vu une bande dessinée dans les, dans les, voilà, à la librairie, et je me suis dit, tiens, Coraline, tiens, le film, le film d'Henry de, de, de 2009, euh, en stop motion, là, tout, euh, tout gothique, noir et blanc. Bon. Euh, et puis j'ouvre la bande dessinée, ça n'a rien à voir, donc ça attise un petit peu ma curiosité. <rire> je découvre deux choses. <rire> je, je découvre d'abord euh, que Coraline... Bah, originalement c'est un roman court euh, d'un très très grand auteur britannique qui s'appelle Neil Gaiman euh, qui, euh, qui est un, un auteur de fantaisie fantastique absolument majeur euh, dans l'histoire de la littérature récente et que vous connaissez euh, tous plus ou moins un petit peu, euh, je cite juste un exemple, il a euh, notamment non pas inventé mais réinventé les... Euh, euh, le, The Sandman, euh, pour, juste pour ce, est, pour ce qui est des, des, des comics. Il a fait tant, tant d'autres choses. Donc, je découvre que c'est originellement un, un roman court et je découvre qu'il existe une bande dessinée euh, Coraline. J'ignorais totalement l'existence. Honte à moi. Honte à moi parce que euh, cette bande dessinée, si j'ai décidé d'en parler aujourd'hui, euh, c'est qu'elle euh, m'a marqué. Elle m'a marqué à plusieurs égards. Et bon, on va revenir euh, tranquillement sur ce qui fait de cette bande dessinée, euh, je crois, une œuvre. Euh, euh, importante, majeure, c'est pas à moi de le décréter, mais en tout cas euh, importante et qui personnellement m'a beaucoup marqué.
1: Ouais, Ned Gaiman, c'est American God, euh, aussi euh, pour, euh, pour euh, la série, euh, qui doit être à sa deuxième ou troisième euh, saison, en tout cas sur la réinvention des, des mythes euh, américains. Alors, Coraline, ouais. tu l'as dit, euh, c'est un, un roman hein, publié en, en 2002. Il y a eu le film. Et, euh, concomitamment euh, au film, il y a la bande dessinée. Euh, Parle-nous un petit peu de cette BD avec des choix graphiques donc très différents de, de, du film. Hein. Euh, et puis, par un auteur, Philippe craig Russell qui est un, un grand auteur euh, des comics.
0: Oui, un très grand auteur que vous connaissez euh, euh, probablement, même si vous croyez ne pas le connaître. Alors En fait, euh, cet auteur-là, je crois que c'est Philippe Craig-Rossel, ouais, exactement, euh, il a plus de 50 ans de carrière hein, dans l'industrie du, du comics. Il a travaillé euh, pour de très grands noms, pour de très grands super-héros. Entre autres, The Sandman. Ce n'est pas inintéressant de voir qu'il a également travaillé sur euh, ce, avec quoi tra ce, ce sur quoi avait travaillé Neil Gaiman euh, originellement. Mais il a travaillé également sur des, sur des Batman. Donc, euh, vous, le, vous le connaissez, même si vous croyez ne pas le connaître. Il a une très grande expérience. Il est auteur et illustrateur hein, de, de comics. Mm. Il, a les, il a les deux palettes. Et effectivement, là il propose une adaptation qui bah, n'a pas grand chose à voir graphiquement avec celle que, que fait euh, Henri Sellick. Henri Sellick, on est dans un univers euh, esthétique euh, gothique en stop motion, hein, c'est très particulier. Chez euh, Philippe Craig euh, Russell, bah, rien à voir. Euh, on a d'abord un style euh, qui est très euh, clinique, euh, si je puis dire, euh, très propre, bon, mais qui s'y est. Euh, parfaitement aux au, au propos de, euh, de Coraline, puisque Coraline, c'est très brièvement l'histoire de cette jeune fille qui va euh, emménager avec ses, avec ses parents dans une espèce de grande maison, euh, très confortable, mais un petit peu effrayante à certains égards. Et euh, c'est les vacances d'été, pas grand chose à faire. Donc, euh, elle éveille un petit peu sa, sa curiosité. Elle va voir à droite, à gauche. Elle, elle va découvrir l'intérieur de la maison, l'extérieur de la maison. Et puis, il euh, y a cette porte au fond du couloir, qui est un petit peu mystérieuse, quand elle ouvre la porte, elle est, elle est complètement verrouillée, donc elle ne sait pas trop ce qui se cache derrière, et puis un beau jour, ou plutôt une belle nuit, elle est à court de découvertes, et puis elle va, elle va franchir euh, le seuil de la porte et découvrir un, un tout autre monde, et là c'est un monde assez particulier, puisque c'est le même monde, mais un petit peu désincarné, un petit peu... Décharné, euh, vidé de, euh, de sa chair euh, pré précisément, où euh, se retrouvent euh, tous les éléments du décor de la vie qu'elle connaît, hein, dans, la vie, dans la vie réelle, mais également les personnes euh, qu'elle connaît dans la vie réelle. Bon, en premier lieu desquels euh, ses parents, mais pas tout à fait ses parents, elle les appelle ses autres parents, parce que euh, bon, ils sont pas exactement, ils se comportent presque comme ses parents, mais pas. Bah, tout à fait, c'est une sorte d'inquiétante étrangeté. Euh, une des grandes particularités je, qui, je crois d'ailleurs, se retrouve aussi, euh, aussi dans le film, c'est que ses parents, bon, ils sont légèrement différents physiquement et puis ils ont, ils ont ces, ces boutons de couture à la place des yeux qui sont un petit peu, un petit peu particuliers, un petit peu effrayants.
1: Ouais, ça, c'est véritablement euh, effrayant, c'est très intéressant parce que c'est deux choix graphiques euh, très différents. Euh, le dessin animé, enfin, en tout cas, le, le, le film d'animation, et pas tout à fait enfantin, il hein. faut pas le voir avec vos, vos enfants de 5-6 ans, je l'ai fait euh, par expérience avec mon fils, <rire> et ce pas un bon souvenir.
0: On mais... teste euh... tout pour vous ici.
1: <rire> Exactement, mais bon voilà, on peut dire qu'à partir de 8-9 ans on peut le faire, il y, y a un trait euh, qui est parfois un petit peu doux, euh, et inqui inquiétant mais doux, alors que la, la bande dessinée pour le coup est beaucoup plus inquiétante et presque plus froide, tu l'as dit, euh, beaucoup plus horrifique.
0: Oui, plus froid et plus sournois. Hein. Il y a un côté très, très ouais. sournois. Alors en fait, ce qui, je crois, fait le, fait le sel vraiment de la, de la bande dessinée, c'est que euh, dès, dès lors que Coraline franchit la porte, elle découvre ce monde-là, elle n'a pas peur tout de suite. C'est vrai que c'est un monde qui ressemble beaucoup euh, au sien, hein, euh, voilà, en, en tout point. Euh, et puis, elle a peur que, un petit peu, au fur et à mesure, qu'elle euh, découvre que bon, il y a quand même deux, trois trucs qui, euh, qui dérangent, qui dérangent là-dedans. Mais c'est un peu pareil pour le spectateur. Le, le, les premières pages sont plutôt, euh, plutôt accueillantes. Bon, J'ai envie de dire, comme toute bonne histoire horrifique, il faut d'abord attraper un petit peu le lecteur, et puis après, on va transformer, en tout cas c'est comme ça dans le fantastique en général, on va transformer petit à petit la réalité avec plein de petits micro-détails qui vont euh, euh, être un petit peu discordants, qui vont déranger un petit peu le lecteur. Donc oui, un, un, un style très, voire trop propre, mais, euh, mais à bon escient, avec donc pour, pour souligner une histoire qui joue sur la dualité de deux mondes qu'on rapproche euh, très très souvent d'Alice au Pays des Merveilles, à raison hein, on a une jeune fille, blonde en plus qui va découvrir un, un autre monde bon. euh, sauf que là moi, je crois qu'il y a une lecture euh, très très contemporaine à faire euh, de Coraline et qui en fait, prouve que Neil Gaiman et euh, Philippe Craig Russell en adaptant la bande dessinée sont parfaitement dans leur époque c'est que euh, je crois que le grand thème euh, de, de la bande dessinée, mais ce n'est pas moi qui crois d'ailleurs, c'est plutôt explicite dans, euh, dans l'œuvre, c'est qu'il faut éviter de, de refuser l'ennui qu'on qu suppose improductif. Euh, je m'explique. Pourquoi est-ce que Coraline va basculer dans ce monde-là C'est parce qu'elle a cessé d'être en éveil, elle a cessé d'être curieuse. Euh, on, on la voit hein, déambuler dans les, dans les jardins, dans la maison, toujours vouloir découvrir un autre, une autre cachette, autre chose. Elle veut découvrir plein de choses au début. Et dès lors qu'elle s'arrête de vouloir découvrir, qu'elle a cessé de, 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 de s'interroger, de, de, de se poser des questions... Bah, elle va être embarquée dans ce dans ce monde-là, dans ce monde un petit peu faux, un petit peu factice, euh, dans ce monde où on lui propose une forme de divertissement mais complètement vidée de son sens, un petit peu en toc. Bon, euh, dès lors qu'elle refuse l'ennui, euh, eh bien elle va basculer dans ce dans ce monde-là. Et D'ailleurs, il y, y a quelque chose qui est très euh, qui est très marquant, c'est que sa première incursion dans ce monde euh, dans ce monde dans cet autre monde il l'appelle comme ça euh, elle a pas peur elle n'a pas peur euh, tout ce qu'elle veut c'est euh, être euh, divertie c'est découvrir de oui. nouvelles choses en tout cas découvrir avec des guillemets elle croit découvrir en tout cas de, de nouvelles choses et euh, que fait on va dire pour pas trop dévoiler que fait le méchant de l'histoire euh, pour la maintenir dans ce monde là pour la maintenir captive dans le mauvais sens du terme bah, essayer de c'est essayer de la divertir de de faire des jeux avec elle, c'est de jouer avec elle et de lui montrer euh, tout plein d'amour et qu'elle l'aime et qu'elle est importante. Bon, euh, Évidemment, tout ça, ce n'est que du faux, euh, du factice, et elle va s'en rendre compte évidemment petit à petit, mais évidemment, quand on essaie d'en sortir, c'est une toute autre histoire. Euh, ce qui prouve que à la fois Neil Gaiman et Philippe Craig Russell euh, veulent nous, nous prouver qu'il faut savoir accepter parfois l'ennui comme une activité productive, même si ça peut paraître un petit peu paradoxal, c'est que comment elle s'en sort, Coraline Sans trop en dire, évidemment, mais euh, en vous donnant quand même juste deux, trois clés, euh, elle va s'en sortir par de la mise en scène. J'en dis pas plus, mais elle va s'en sortir par de la mise en scène, euh, par quelque chose de créatif, par quelque chose de très actif. Hein, donc, on n'est pas du tout dans quelque chose qui serait contre le divertissement, contre un autre monde où on s'évaderait, mais on est dans quelque chose qui est très actif, très constructif. Euh, tout le propos euh, de la bande dessinée, c'est de savoir tirer le meilleur de l'ennui. Hein, et donc, euh, in fine, de créer. En tout cas, c'est ce qui semble être dit. Et la créativité est donc, euh, est donc à l'honneur. En tout cas, euh, ce qui est certain, c'est que l'œuvre prône un divertissement actif et le fait d'être toujours en éveil. Quand on s'arrête d'être en éveil, quand on s'arrête d'être curieux et quand on s'arrête de savoir s'ennuyer... Eh bien, on tombe dans un monde un petit peu, un petit peu faux, un petit peu trouble.
1: Bon, Thomas, c'est le moment où je me la pète un petit peu, euh, ah. parce que j'ai eu le bonheur euh, d'interviewer Nel Gaiman à la sortie du livre, là... en, en 2003 à, à Paris. Non, mais ça va se passer dans... ouais, C'était un chouette moment dans, dans un hôtel parisien. Euh, mais ce qu'il disait, il faisait évidemment le, le parallèle avec Alice euh, au Pays des Merveilles. Il parlait évidemment de l'ennui. Et il disait aussi que... Euh, il y avait sans doute dans le monde que visite euh, l'héroïne une volonté de persister. Parce que dans Alice, il dit à la fin de l'histoire, le monde s'écroule, tout simplement parce qu'il n'y a plus rien à y faire. Euh, C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'irruption de l'héroïne dans ce monde euh, fantasmagorique, euh, eh ben, c'est terminé, elle rentre chez elle, le monde s'écroule, et donc il faut maintenir son attention euh, un peu plus. Ce qui est assez rigolo, c'est que cette version-là, ce n'est pas tant... Euh, l'idée de savoir si euh, l'héroïne va grandir, si l'héroïne va accepter l'ennui que euh, l'irruption d'un fantastique qui a besoin de la réalité pour pour survivre euh, lui-même euh, et, et je trouve que ça rentre bien dans ce que fait aussi Ned Gaiman même dans American Gods, la recréation de dieux euh, qui, s'ils si ont beaucoup de croyants, euh, existent et sont puissants et si euh, tout le monde les oublie finissent par, par disparaître il y a une sorte vraiment de volonté de euh, l'imagination créer la réalité
0: Ouais, c'est pas mal du tout, mais c'est ouais, plus, plus, non, mais plus qu'intéressant. Mais Nel Gaiman il revisite beaucoup. Je crois que bah, c'est pas pour rien que c'est à lui qu'on demande de euh, réinventer The Sandman. Je parlais de sûr, The Sandman, euh, tout à l'heure, mais il existait, il préexistait. Hein. Je sais plus si c'est dans les années ouais, fin 80, début 90, on va lui demander de, de réinventer The Sandman. Je crois qu'il est impliqué sur après 75 épisodes de The Sandman, un truc comme ça, un truc complètement fou. Bon, euh, je, 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 juste pour terminer sur Nick Gaiman et pour euh, vraiment prouver que c'est quelqu'un de plus qu'important, je crois qu'entre 2002 et 2004, trois fois de suite, il a un prix Hugo. Alors, prix Hugo, c'est un peu l'équivalent, euh, en tout cas dans mon esprit, du prix Goncourt euh, ouais. euh, aux états unis oui, ça, pour ouais. le fantastique et les littératures de l'imaginaire. Ouais. Bon, voilà. Euh, bah, meilleur roman en 2002 pour American Gods, euh, on en a parlé. Euh, voilà. Meilleur roman court en 2003 pour Coraline. Voilà. Et meilleure nouvelle courte en 2004 pour Une étude en vert que je... Que j'avoue, je, je ne connais pas, mais enfin, ça, ça se pose là. Et donc, ouais, pour revisiter les, les, les grands mythes, je crois qu'il n'y a pas vraiment d'équivalent. Hein.
1: Ouais, ouais. Et puis, il euh, y, y a un truc aussi euh, sur le livre, hein, ce qu'il disait, c'est qu'il y avait une autre lecture entre les enfants et, et les parents. Euh, mm -hmm. Les adultes euh, lisaient ça comme un conte horrifique, et ouais. les enfants comme un roman d'aventure, parce que les enfants savent que Coraline s'en sort à la fin, et que du coup, ah. ils voient eux les, les péripéties. Alors, mon fils à 5 ans ne les a pas vus, hein. lui, il a, juste, euh, il a juste eu peur des boutons à la place des yeux, <rire> euh, évidemment. Ah, mais c'est flippant hein. voilà. Ouais, mais du coup, sur cette double lecture, est-ce que ça peut s'appliquer aussi à la bande dessinée C'est-à-dire que, qu'on soit adulte ou qu'on soit enfant, on n'y voit pas tout à fait les mêmes choses
0: bah écoute, il faudrait que je le, je le relise avec, ah, euh, avec d'autres yeux. Moi, je l'ai vu. Alors, je l'ai vu en tant qu'adulte, donc je, je, je le prends bien parce que ça veut dire j'ai grandi. Mais, oui. mais euh, non, c'est évidemment en tant qu'adulte un conte horrifique. Je pense que euh, ce que tu me dis là s'applique parfaitement à la bande dessinée aussi, précisément parce qu'elle euh, n'est pas du tout inquiète, euh, Coraline, mmh. du monde alors Évidemment au bout d'un moment, elle se rend compte, mais elle n'est jamais, euh, jamais affolée. Alors, quand il y a une scène de violence et que l'autre mère, effectivement, là, ou, ou, ou l'autre père vont, euh, vont commettre des violences, ou vont essayer de commettre des violences à son égard, bah, là, elle va s'enfuir, elle va paniquer un petit peu, mais elle est toujours très calme. Alors, globalement, euh, elle est extrêmement calme, alors que je crois que ni aucun adulte, ni aucun enfant ne serait calme dans cette situation-là. Euh, donc, oui, je crois que ça s'applique particulièrement bien cette, cette vision-là. Et alors, évidemment, il n'y a qu'un seul personnage qui n'est pas dédoublé dans l'histoire, bah, c'est elle-même, donc, bon, est-ce que c'est dans sa tête, bon, j'en je, je, sais rien, finalement, peu importe, mais ce que l'enfant, euh, lui, euh, euh, verrait, c'est effectivement qu'elle va juste découvrir d'autres trucs, et... Ah, c'est bien que ouais, c'est c'est pas vrai. quoi. Ouais, ok, c'est une, une bonne vision. Je vais le relire. Hein. Là, tu m'as titillé, je, je vais le relire.
1: <rire> <rire> ouais, c'est une, une autre vidéo euh, à voir. En tout cas, Coraline, c'est intéressant parce que deux choix graphiques euh, différents par rapport euh, ah oui. au film. Euh, c'est un one-shot, ça n'a pas du tout euh, vieilli. C'est encore disponible hein. Ça a été réédité chez oui, Delcourt. Oui, oui. Euh, en 2018 donc il euh, n'y a pas si longtemps que, je ai vu que dispo. Que euh,
0: je l'ai vu dispo euh, en français en anglais aussi euh, c'est dispo chez Bloomsbury et en français aussi je crois donc euh, ouais il y, y a vraiment moyen de, de, de se faire plaisir et de, et de redécouvrir Coraline
1: ouais, et en plus c'est Ned Gaiman qui fait le, le, le scénariste en, en même temps
0: merci beaucoup Thomas mais de rien Jérôme merci à tous
1: voilà, donc vous avez compris, lisez Coraline, euh, voyez le film, lisez la bande dessinée,
0: <rire> lisez le roman. Ah bah, il faut boyer, tout, tout faire achetez les ouais, posters mettez-les dans vos chambres <rire>
1: exactement c'est vraiment c'est vraiment une histoire euh, parfaite euh, et importante merci à vous qui nous avez écouté euh, toutes et tous vous êtes euh, de plus en plus nombreux ça nous fait bien plaisir n'hésitez pas à vous abonner de façon à ne louper aucune émission et en ce moment on en a deux ou trois par semaine pour Dans ma bulle allez c'est terminé pour aujourd'hui bonne journée à tous et toutes et on se retrouve très vite
0: Dans ma bulle le podcast BD d'avoir à lire